0: Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, é onde se encontra o nosso papo de hoje, caminhando no discurso de despedida de Jesus. Em João 17, 3, nós lemos, Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. Quando nós lemos o texto de João, o livro de João, o evangelho de João, ele é um evangelho muito diferente dos demais, não é? e João faz um esforço muito interessante em destacar Jesus como a vida, João se esforça para que o seu leitor entenda que Jesus é a vida, e nós percebemos isso desde o prólogo. Aliás, a abertura que João faz do seu evangelho é lindíssima. Um texto poético, ao mesmo tempo filosófico, incrível. E cabe ah, uma análise muito rápida, por exemplo, do versículo 4. Lá de João, capítulo 1, versículo 4, diz. Nele estava a vida. Essas são as palavras de João que intensificam essa realidade que nós encontramos, em que ele se esforça para dizer, Jesus é a vida. É claro que quando o tema vida vem à tona, você terá muitas opiniões sobre isso. Ainda mais numa época relativista, onde o relativismo é muito grande, que é o momento em que nós vivemos. Quando você pergunta para uma pessoa o que ela acha de vida, ela terá uma opinião provavelmente diferente das outras. Ou seja, temos diversas opiniões sobre o que é vida. Pergunte para um esportista, os caras que fazem esporte, esporte radical, por exemplo, esportes radicais... O que, que é vida? Ele vai dizer para você que o ápice da vida, a plenitude da vida é pular de uma montanha com aquelas asinhas e ir passando assim do lado dos penhascos até chegar lá embaixo. A loucura. Impensável para mim achar que isso é vida. Para mim isso é loucura, mas para ele é vida. Pergunte para um praticante de esportes na área de resistência. Ele vai dizer para você, a vida é correr 42 quilômetros de uma maratona. Acho mais, mais ainda mais intenso é fazer um triatlon, sei lá como é que fala lá, aquele negócio que o cara faz um monte de atividades é, num período curto de tempo. Pergunte para uma mãe, o que é vida? Ela vai dizer, vida são os meus filhos. Vida são essas crianças que eu cuido com tanto carinho e me dou por elas. Pergunte para um recém-casado, ele vai dizer, vida é casamento, agora eu descobri o que é vida, não conhecia o que era vida. Ou seja, nós teremos, nós, eu poderia ficar aqui amanhã toda dizendo para você o que, que as pessoas podem chamar de vida. Uns vão dizer que vida é construir coisas. Outros vão dizer que vida não, vida é ficar em casa, de perna para o ar. Eu gosto disso, assistindo Netflix, está tudo certo. Sei lá. Cada um, nesse momento em que nós vivemos, apresenta a sua definição de vida. Mas é claro que o que nos interessa não são as nossas definições, nem a definição da sociedade que nos cerca, porque ela sempre é comprometida por várias situações que nós vamos entender daqui a pouco. Mas o que é vida segundo o texto bíblico? O que é vida? Por que, que João diz que Jesus é vida? O que é que ele quer dizer com isso? Onde ele quer chegar? Para isso a gente precisa entender qual é a forma de expressão dos escritores bíblicos? O que é que eles pensam sobre isso? E a gente pode entender um pouquinho melhor essa questão quando vamos no grego e percebemos que existe mais de um vocábulo, mais de um termo, mais de uma palavra usada pelos escritores bíblicos para se referirem à vida. A primeira delas, você já deve ter ouvido falar, é bios, de onde vem a palavra, claro, biologia. Esse é um termo amplo, aliás, os termos usados, os dois que eu vou apresentar aqui, são bem amplos. Mas o termo, o termos, o termo bios quer dizer vida num sentido amplo, o período ou o curso da vida também você pode usar bios aquilo pelo qual a vida é sustentada, recursos, riquezas, bens, é claro, é bem amplo esse termo, mas quando a gente fala sobre vida bios, inevitavelmente a gente pensa, e eu creio que vale esse pensamento, na vida presente nesse planeta, todos os organismos vivos, toda vida que é bela, que é diversa, que é ampla, que nós aqui não conhecemos completamente, em vira e mexe aparecem descobertas de seres vivos, que a gente nunca ouviu falar, os micróbios, microscópicos, aquela coisa toda e tal, e às vezes no meio do mato, lá aparece um animal diferente, uma planta diferente, é uma coisa louca, a diversidade dada por Deus, é, é realmente linda, e tudo isso nos aponta para a ação divina, porque todo ser vivo foi criado por Deus. Lá em Nemias, capítulo 9, versículo 6, e você vai dizer, mas Nemias é Velho Testamento? Sim, mas o texto do Velho Testamento foi traduzido por grego, por, por, para o grego, a famosa septuaginta. E lá, esse termo é usado, quando uh, Nemias diz lá, no texto de Nemias se diz, tu deste vida a todos os seres, é essa vida que o texto bíblico se refere. Agora, é claro que nós pensamos também na, bio, na vida biológica do próprio ser humano. Ah, a nossa existência biológica tem a ver com essa palavra. É claro, temos um corpo. Aliás, não temos um corpo, somos um corpo. É bom a gente frisar essa questão, porque muitas vezes na nossa espiritualidade separamos a nossa nosso espírito do nosso corpo. Não, somos um ser único. Somos seres únicos nesse aspecto. Somos um corpo e somos um espírito. Porque já dizem que alma sem corpo é fantasma e corpo sem alma é zumbi. Né? Então está tudo junto, não dá para separar uma coisa da outra. Mas quero destacar esse aspecto do corpo, esse aspecto biológico. Não é? Que nós tão bem conhecemos e tanto nos esforçamos para preservar. Mas o termo bios também tem a ver com o viver esta vida. Diz lá Paulo a segundo Timóteo, para Timóteo, perdão, segundo Timóteo 2,4 diz assim, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Aqui o termo usado por Paulo é bios. Ok, já entendemos então que os escritores bíblicos pensam na vida também com o aspecto biológico, sim, mas há mais. A outra palavra é a palavra psiquê, ou psiré, como se pronuncia melhor no grego, uh, para a gente é psique. da onde? Da palavra, adivinha, psicologia, é claro, tem a ver com respiração, fôlego de vida, alma, lugar dos sentimentos, olha só, a ênfase é outra, dos desejos, das afeições, das aversões, o nosso coração, a nossa alma e aí por diante. É óbvio que ela é distinta do corpo, é distinta do bios. Tem a ver com essa coisa que nós chamamos de sentimento, de coração, de alma, de psicológico. É isso. É alma, desejo, sentimento, imaginação, memória, pensamento. É nessa psique que está a produção imaginativa do ser humano a capacidade construtiva que o ser humano tem, a nossa produção cultural vem dessa questão psicológica, desse psiquê, dessa imaginação que nós temos, a ciência, a tecnologia advém desse pensamento humano, isso tem a ver com o psique, isso tem a ver com a vida psicológica, ali você tem a produção de coisas lindas, e essa vida psicológica se presta a produzir coisas fantásticas, coisas como ah, tudo de bom que você vê por aí, que é fruto da tecnologia e da ciência que está baseada nessa vida psicológica, mas também essa capacidade produtiva nos leva a criar coisas terríveis, a criar armas terríveis e aí por diante, ela produz o bem, ela produz o mal, mas o importante aqui é nós entendermos que existe mais de um termo para vida conforme os escritores bíblicos utilizam, a gente não pode fechar uma exegese de texto, porque eles não são precisos. Às vezes Paulo usa o termo bios para falar de algumas coisas é, diferentes daquilo que nós imaginamos como vida biológica e assim por diante. Mas a, a ideia é clara. Existe mais de um tipo de interpretação e mais de um tipo de possibilidade dentro do texto grego para nós pensarmos em vida. Mas não para em bios nem em psique. Temos também, e o mais importante para nós, é esse termo agora, que é o zoe. O termo zoe é um termo criado pelos gregos para descrever a vida dos deuses e usado pelos discípulos para registrar o que Jesus disse, portanto no texto que nós lemos agora e em todas as referências de João a respeito de vida, você vai encontrar esse termo aqui, zoe, não é vida bios, não é vida psique, é vida zoe. O que é isso? É a vida anunciada e dada por Deus ao homem. Colocada à disposição do homem. Vai além da psique e além da bios. É a vida perfeita, é a vida inabalável. Então nós podemos entender que é a vida espiritual. Além do corpo, além da mente é a vida espiritual, é o transcendente, é o além. É aquilo que Deus nos dá. Importante a gente se lembrar que todo ser humano vive a vida bios e a vida psique na sua própria existência. Nasceu, está vivendo a vida bios. Desde a primeira uh, movimentação das células, o ser humano já começa a viver a vida bios. E também a vida psique, a partir de pouco tempo de formação, o ser humano já começa a sentir e a perceber o ambiente em que está, inclusive dentro da própria barriga da mãe. Hoje em dia, eu acho isso fantástico, você vê muitos vídeos na internet, os pais cantando para os bebês que estão na barriga, e é isso mesmo, porque as crianças, mesmo antes de nascerem, a sua vida psicológica já é, import, já é alvo de cuidado e deve ser alvo de cuidado, porque uma mãe estressada, uma mãe perturbada vai gerar situações psicológicas comprometedoras para o feto, ou seja, o fato de nós nascermos já inclui a realidade biológica e a realidade psicológica, mas não inclui a realidade da vida zoe não inclui, nascemos biologicamente, nascemos psicologicamente de maneira natural, mas essa vida dita pelo texto bíblico, ela não está disponível ao homem de maneira natural, ela não nos é dada naturalmente, a vida zoe, ela não é vivida por extensão da vida bio, ou da vida psique, essas são esferas da vida que estão inclusive afetadas pelo pecado, e sempre estarão comprometidas, nunca sendo plenas. Não é verdade? A vida bios e a vida psique, elas são frágeis. Nós somos testemunha disso. Porque a partir do momento que nascemos, nascemos para morrer. As nossas células, imediatamente após o nascimento, começam a envelhecer. Eu Estou dizendo isso sem conhecimento de causa, talvez isso já aconteça na barriga da nossa mãe. Mas a gente já nasce comprometido biologicamente para o fim. Nós também desenvolvemos os nossos traumas, as nossas crises de identidade, os nossos medos, as nossas pauras, os nossos defeitos psicológicos, vou chamar assim. Por quê? Biologicamente e psicologicamente nós somos seres instáveis, frágeis, afetados pelo pecado, afetados pela queda, a vida psique, ou perdão, a vida zoe, a vida que o texto bíblico nos diz, a vida que recebemos de Jesus, não provém dessas duas esferas, que pelo contrário, estão afetadas, e nós sabemos muito bem que estão afetadas, porque lutamos por isso, lutamos para a manutenção da nossa vida biológica, lutamos pelo nosso bem-estar emocional e psicológico, mas apesar de cuidarmos disso tudo, a vida verdadeira está em Cristo. E sem ela, por melhor que estejamos biologicamente ou psicologicamente, estamos sem vida. Porque a vida plena não está no aspecto biológico, nem no aspecto psicológico. Isso é, é louco, né, irmão? Isso quer dizer o seguinte, um homem... Sem a vida que Deus dá a ele, ele anda, ele respira, ele come, ele produz, ele se reproduz. Ele pode estar fisicamente super bem, com as suas taxas em dia. Pode estar com o corpo sarado, bonito, bonita, bacana. Pode estar psicologicamente bem, mas não está plenamente vivo. Essa plenitude de vida está além do biológico e do psicológico, ela está em Cristo. É por isso que João nos diz tão enfaticamente, Jesus é a vida e Deus dá essa vida plena ao homem. Deus é que presenteia o homem agora, nesse momento histórico onde estamos. Eu e você recebemos vida de Deus. Em Efésios 2, capítulo, eh, perdão, Efésios capítulo 2, versículo 1, Paulo faz uma descrição desse movimento de Deus. E olha que bonito que é, eu vou ler para você, se você puder abrir a tua Bíblia e eu ligar o teu, a tua Bíblia, né? você vai acompanhar comigo, Efésios 2, 1 diz assim, vocês estavam mortos, necros, mortos, em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos, nos que vivem na desobediência, está falando de morte, Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por, mere... por natureza merecedores da ira. Estávamos mortos, Paulo está falando. Mortos. Como assim mortos? É morto nesse aspecto espiritual. Mortos por quê? Respiravam, andavam, pensavam, mas estavam afastados de Deus, mortos, sem essa vida zoe. E aí no versículo 4 ele diz, Todavia, Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida, juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos, estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Paulo faz uma descrição desse movimento divino, que alcança o homem na sua morte espiritual. Que alcança o homem que pensa estar vivo, porque anda, respira, pensa, mas está morto, porque está distante de Deus. E Jesus se apresenta como uma conexão entre esse homem que pensa que está vivo, mas está morto, e Deus que é a vida, Jesus sendo a própria vida faz essa ligação. Dando ao homem, portanto, vida de verdade. É claro que Paulo não está falando de morte biológica ou psicológica. Mas de morte espiritual. Aquela que Cristo nos dá. Sabe uma confusão que a gente precisa esclarecer nessa conversa com frequência? É que essa conversa de vida plena. E aliás, é, João usa o termo aionios. Aionios, zoe vida eterna, quando a gente pensa em vida eterna, vida plena, que também é esse sentido da palavra de João, a gente pensa muito lá, e a pergunta que talvez você esteja fazendo agora no meio dessa conversa é, tá bom, essa vida então eu vou viver quando? Agora ou lá? Lá que eu estou falando é depois da morte, lá eu estou me referindo à eternidade, muitos de nós aprendemos de forma equivocada, que essa plenitude de vida é alguma coisa para o futuro. É alguma coisa para quando eu morrer, é alguma coisa para quando eu estiver com Jesus. Ah, já sei, eu estarei com Jesus, com os anjos e tudo mais, e será uma vida plena. Será que é só lá? Bem, a gente começa pensando nesse aspecto, nos lembrando que a eternidade invadiu o presente a eternidade já está aqui, cuidado com essa ideia de que a eternidade está lá, a eternidade já está aqui, nós estamos na eternidade, o reino vindouro já está aqui, a partir da morte de Cristo, foi instaurado e apresentado a nós o reino de Deus, não plenamente, mas já está aqui, se o reino de Deus já está aqui, ainda que não plenamente, a resposta para essa questão é óbvia, essa vida plena, essa vida completa, que eu acho que está somente lá, não, ela já está aqui, é para agora também, a vida que seguirá o pós-morte, até a nossa ressurreição, já começa quando? Agora, essa vida eterna, ela só é possível porque ela está ela advém do Deus que é eterno, que deriva de um Deus que é eterno, e que nos visita com a sua graça, nesse momento em que estamos, veja que coisa interessante, que Jesus responde isso para Marta, lembra da conversa que Jesus tem com as duas irmãs de Lázaro, Lázaro morre, nós estamos falando de quê João capítulo 11, Lázaro morre, Jesus fica extremamente triste com tudo aquilo, e quando ele chega na aldeia em que Lázaro mora, há uma conversa entre ele e as duas irmãs. E uma delas, diz ali o versículo 23, João 11, 23, Marta é, recebe a seguinte, a seguinte palavra de Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Aí Marta responde, Ah, eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição, do último dia. Os judeus criam. Numa ressurreição do último dia. Ou seja, ela não estava errada completamente. Mas Jesus a corrige. E diz para ela a frase que a gente tanto conhece. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim. Ainda que morra, viverá. E o que é que nós aprendemos com essa frase de Jesus? Aquele que crê em Cristo. Ainda que morra viverá, isso nos dá a entender, isso nos, nos faz entender que a vida zoe começa agora. Aquele que quem crê em Cristo e recebe e tem acesso e é agraciado por essa vida espiritual plena, mesmo que morra viverá, mesmo que morra continuará vivo porque já está vivo. É a vida que sai da eternidade e invade o nosso tempo e se faz presente aqui entre nós. É a vida eterna que adentra o nosso tempo. É a vida de Deus que quer tomar conta da nossa vida agora. Paulo fala alguma coisa muito linda lá em Gálatas 2,19. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, é a vida que tenho, é a vida do Cristo em mim, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, a vida zoa e portanto ela agindo, ela age na nossa vida biológica, agir talvez não seja a melhor expressão para isso, mas a vida é, zoe, dentro ou incluindo a nossa vida biológica, incluindo a nossa vida psique, para quando? Para o futuro? Também, mas principalmente no nosso caso de reflexão para o agora. Bom, talvez a tua pergunta seja, mas por que, que Deus tem que dar essa vida zoe ao homem? Porque o homem a perdeu. Quando Deus cria o homem, cria o homem com essa plenitude. Se relacionando com o homem de um jeito fenomenal, que a gente talvez não consiga entender. Essa plenitude de relacionamento entre Deus e o homem, alguma coisa realmente especial. Mas Deus não criou robôs. Deus criou seres humanos. E o que acontece? Acontece o seguinte, o homem... Ele criado a imagem e semelhança de Deus, quer conhecer o bem e o mal fora de Deus. O homem quer conhecer o bem e o mal, sem manter a sua relação com Deus. A gente chama isso de quê? Autonomia. Autônomos. A minha própria lei, a minha auto-lei, é o que o homem procura. E ele vai conhecer o bem e o mal, sem Deus. E ao conhecer o bem e o mal sem Deus, essa ruptura que o homem escolhe em fazer, tira dele, é óbvio. É assim que nós cremos, é assim que o texto bíblico nos ensina, tira do homem, o homem perde essa vida plena. E o pecado compromete a própria existência humana. A queda foi a tentativa do homem de conhecer o bem e o mal sem Deus. Era só o homem continuar se relacionando com Deus, era só, é fácil né, mas esse era o caminho. O homem continuar se relacionando com Deus, obedecendo a Deus, que ele conheceria todas as coisas em Deus, por Deus, através de Deus. E elas não afetariam, mas essa ruptura custou caro e a vida eterna foi tirada do homem mas nos foi dada graciosamente, novamente, através de Cristo. É o que João fala em João 17. A vida eterna é Cristo. A reconexão com Deus é Cristo. A vida plena, a vida zoe, a vida espiritual, a vida de verdade, que faz diferença nos aspectos de, no, em todos os aspectos da vida humana, biológicos, psicológicos, é a vida de Deus. Dada por quem? Por Deus. Através de quem? De Cristo. Por isso que Cristo é a vida, irmão. Para isso, Jesus inclusive se revela a nós. E quando nós vemos Jesus, o que é que nós enxergamos? O homem pleno de vida espiritual. Essa é uma das coisas que... A encarnação de Cristo nos mostra. Jesus se revela em carne, para que víssemos nele, essa plenitude de Deus. Não tem exemplo melhor, não tem exemplo maior. O pessoal fica aí exaltando Davi, fica exaltando Abraão, fica exaltando um monte de gente. O pessoal gosta de pegar herói, lá do Velho Testamento, aos profetas e não sei o que lá. Olha, incrível, homens de Deus, usados por Deus mas a plenitude de relacionamento, a plenitude de vida espiritual, porque vida espiritual é que é vida, está em quem? No filho. Então talvez uma das coisas que mais deva nos espantar ao olharmos para Jesus é, como estamos distantes disso? Ele é a imagem do Deus criador, ele é a imagem do Deus vivo, é nele que nós devemos nos espelhar. É que nós, nele que nós devemos nos focar, ele deve ser aquele que nós devemos perseguir como ideal de vida. E outra coisa, é que Jesus se revela como humano perfeito, porque perfeita é a sua relação e o seu conhecimento do Pai. Ah, aí a gente volta para onde? João... 17:3 Que é que tá escrito lá? Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus, a quem enviaste. A vida plena em Cristo é plena porque ele conhece o Pai. O relacionamento do filho e do Pai é um relacionamento perfeito. E o texto de João nos diz que a vida eterna está em conhecermos Deus. Aí a gente vai fechando o nosso caminho. Ao olhar para Jesus, nós encontramos aquele que se relaciona perfeitamente, conhece perfeitamente o Pai, por isso é pleno de vida. E esse é o convite que Deus nos faz, você quer vida plena, você quer vida eterna, você quer vida além do biológico, do psicológico, você quer esse, essa vida zoe, conheça o Pai, conheça Cristo, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Conheça Cristo, porque Ele é o Pai, olhando para Cristo, olhamos para o Pai. E a gente fecha essa conversa entendendo o seguinte, gente. Gente desorientada na vida é gente sem vida, é gente sem conhecimento de Deus. Porque não há plenitude de vida no aspecto biológico. O aspecto biológico e o aspecto psicológico da vida que nos formam, eles nunca apresentam e nunca apresentarão plenitude de vida. Como disse no meio da conversa, nós morremos bi biologicamente. Porque essa questão está afetada pela nossa desconexão com Deus. Nós morremos psicologicamente, somos seres frágeis atrapalhados, perdidos, desengonçados psicologicamente, até os mais bambambãs, não existe isso. Portanto, nenhum desses dois aspectos da vida humana, nos levam a, 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 a plenitude só, a vida espiritual, que deve ser vivida em conhecimento a Deus. É que nos faz plenos. Por isso que o evangelho nos ajusta. Porque apesar da nossa fragilidade biológica e psicológica. Aquele que conhece a Deus. Tem a sua expectativa de vida ajustada. Seus questionamentos interiores ajustados tem solução para a vida, que não está no aspecto biológico ou psicológico, mas está em Deus, em Cristo. Meu convite nessa manhã para você, é conheça Cristo, conheça Cristo, conheça Deus, porque a vida está em Deus. Deus. Como é que eu conheço Deus? Olhe para Cristo. Como é que eu conheço Cristo? Olhe para as escrituras. Deixe o Espírito de Deus habitar em você, fazer morada em você e te apresentar o Cristo, porque vendo Cristo você vê Deus, vendo Cristo, conhecendo Cristo você conhece Deus e assim você é cheio de vida eterna e aí você tem a vida eterna sendo realidade na tua existência. Esse é o caminho para todos nós. Esse é o caminho proposto por Jesus. E a minha oração nessa manhã, é que nós nos apeguemos ao alerta das escrituras, que diz que nós devemos conhecer a Deus. Devemos conhecer a Deus. Cuidado para você não ficar achando, não achar que conhece a Deus, e na verdade você conhece religião. Cuidado para você não achar que conhecer a Deus, é conhecer e seguir os preceitos da tua religião. O convite é, conheça Jesus, porque Ele é a vida eterna. Minha oração nessa manhã, é que essa obra seja feita no coração de todos nós. E assim a gente possa conhecer mais a Deus, e receber vida, vida zoe, vida plena e vida abundante. Lembra aquela que Jesus disse, eu vim para dar vida e vida abundante? Então, é essa daí, a vida que vem de Deus para nós. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, verdadeira e eficaz. Nós temos tanta dificuldade, Jesus, em nos abrir, abrir o nosso coração e o nosso entendimento para te conhecer. Somos distraídos por tantas coisas, propostas, tantas situações que nos são apresentadas, roubam de nós essa incrível oportunidade de te conhecer. Não te conhecer tecnicamente, teologicamente somente. Mas na profundidade de um relacionamento, porque é isso que o Senhor quer. Te conhecer é se relacionar contigo. Te conhecer é caminhar contigo. Te conhecer é entregar a vida a ti e deixar que o Senhor nos dirija na nossa caminhada. Faz isso em mim mais, cada dia. Faz isso na vida dos meus irmãos mais a cada dia que te conheçamos, que nos relacionemos contigo e percebamos a cada dia que a vida plena está nesta relação contigo. Isto é vida, esta é a vida abundante que o Senhor nos dá. Faz isso em cada coração, em cada vida que está nos assistindo nessa manhã e que a tua obra de conhecimento e revelação aconteça para cada um de nós, obrigado pelo tempo que passamos, obrigado pela conversa, consagramos e apresentamos esse domingo a ti, oramos em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe irmão, valeu.